1: In de nieuwe podcast Veldheren neem ik, Jos de Groot, jou iedere donderdag mee voorbij de frontlijn in Oekraïne. Dat doe ik samen met generaals buitendienst Peter van Um en Mart de Kruif. Zij hebben één duidelijk doel. Aan jou uitleggen hoe oorlog werkt. Volg Veldheren in jouw favoriete podcast app.
0: Welkom bij de audioversie van de Atlas. Wij zijn drie geografen en in onze ogen is elk land de moeite waard. En hoe kunnen we zo'n land beter bespreken dan met gekke feitjes, mooie verhalen en kleine quizjes? Dit is de grote podcastlas. Paraguay, het muurbloempje van Zuid-Amerika. Stel je voor dat bijna je hele schoolklas bestaat uit populaire flamboyante kinderen en jij... En dan zit een paar tafels verderop ook nog je hippe zusje... die populair is bij de hele school omdat ze altijd wel wat wiet op zak heeft. Paraguay is te centraal voor de kust, te oostelijk voor de Andes... te zuidelijk voor de, Amazon, de jungle, te conservatief om zich te meten met Uruguay. Maar stille wateren hebben diepe gronden. Hoewel, het water stroomt prima in Paraguay. Hoe dit land er verder uitziet, onderzoeken we in dit uur. Aan het einde van deze podcast beantwoorden, zoals jullie weten, drie vragen. Waar moeten we dit land verbellen als wij een probleem hebben? Wat gaan we missen als het ophoudt te bestaan? En wat zouden wij doen als we één dag in Paraguay zouden zijn? En we hebben weer één
1: vriend van de show. Rines Eigeraan. Dankjewel, Rienes. Welkom. Dank hebben we uh, nog wat leuke reacties gekregen? Ja, we hebben echt een vet mooie van, van Renzo van Nuland. Die zegt, weer genoten van de Bangladesh aflevering... maar mijn vraag is, alle statistieken, rijtjes, quizvragen... die jullie tijdens de podcast vertellen... komt daar nog een overzicht van? Het zijn namelijk echt toffe lijstjes en vragen. Ja, we spelen wel met dit ja. idee, maar misschien als, we, als er een uitgever luistert, uh, nou ja, schiet ons even aan. Ja, we hebben het een gekke idee om de grote podcast atlas te bouwen. Het is <laughs> dus ja. nog een tongbrekende ja. versie van deze. Ja,
0: precies. Uh, en we hebben ook nog een hele leuke reactie van Stefan van Dijk. Stefan woont al sinds 2012 in Kosovo en hij luistert onze aflevering over Albanië, wat daar natuurlijk naast ligt. En uh, hij was best positief. Ik vond dat wij er echt heel goed vanaf kwamen bij zijn uh, reactie. Ja, dat vond ik ook. Vond ik best wel spannend als een expert als hij ons toch tamelijk oppervlakkige <laughs> en ongenuanceerde podcastje fileert. Ja. Maar hij had nog een mooie toevoeging over de Albanese identiteit. Oh ja. Uh, en eigenlijk in elke Albanees uh, uh, scheldt wel een soort doorlieper qua uh, identiteit. En eigenlijk zijn de, de Albanese heel erg eigenlijk aan, ja, eigenlijk aan het beseffen nu dat ze Albanese zijn. Want voor het eerst sinds twintig jaar zijn Albanezen eigenlijk allemaal zijn ze vrij om te doen en te laten wat ze kunnen. En daarvoor was er altijd onderdrukking of oorlogen of whatever, noem maar op. Armoede, uh, weinig bekendheid, dus um, ja... De, dus. Iedereen op Twitter die Albanese is, heeft ook vaak zo'n vlaggetje, weet je wel, profiel. Nee, dat klopt inderdaad. Je ziet al die Albanese uh, zien met vlaggetjes in WhatsApp, Facebook, wat dan ook. Gek is gewoon niet, niet alleen op het land, maar ook, uh, ook online. Ja, mooi dat je daar nou dus ook niet hoeft te schamen. Dat je dan niet meteen een of andere... Rechtsnationalistische... Uh, ja, precies. Ja, nou, mooi. gewoon.
1: Laten ja. wij dat ook gaan doen. Ja.
0: <laughs> Terug naar Paraguay. Hoe uh, ging de research? Um, nou... Paraguay heeft mij positief verrast eigenlijk, want ik, ik wist gewoon niet zo heel veel over Paraguay. Ik, het stond ook niet per se heel hoog op mijn lijstje van landen van daar moet ik een keer heen, maar ja. nou, stille water hebben we inderdaad niet begonnen. Ja.
1: ja, het sterkt mij ook echt wel in de overtuiging dat er echt overal iets over te vinden is, want Paraguay was inderdaad wel echt het land van Zuid-Amerika waar ik Echt niets van afwist. Nee, ja, ik weet wel dat er qua geschiedenis en politiek
0: best wel interessante dingen zijn gebeurd. Maar ik ben mezelf ook weer verloren in een bepaalde wiki-loop om daaruit te komen.
1: Dus ja, goed. Maar goed, laten we snel beginnen. Zeker. Ja, ja laten we snel beginnen met het paspoortje. De ligging. Paraguay ligt in Zuid-Amerika. Het is een landlocked country, dus het grenst niet aan zee. Het grenst wel aan Brazilië in het noordoosten, aan Argentinië in het zuiden... en aan Bolivia in het noordwesten. Qua oppervlakte, Paraguay is ongeveer tien keer zo groot als Nederland... En bijna net zo groot als Zimbabwe, onze grote vrienden. Wow. Het is altijd, als je naar Zuid-Amerika kijkt, dan denk je... Die landen zijn altijd veel groter dan je denkt. Altijd groter. Ja, ja, precies. Behalve dus hippe zussen Uruguay. Ja. Het <laughs> uh, aantal inwoners is ongeveer 7,5 miljoen. Hoofdstad is Ascension. De stad zelf heeft iets meer dan een half miljoen inwoners. Maar inclusief voorsteden kom je wel op 2,7 miljoen mensen. Nou, qua religie, 96% is christen. En Paraguay is daarmee ook wel het meest religieuze land van Zuid-Amerika. Oh, echt? Oh, ja. oké. Okay. Hm. En qua taal, dat is wel een mooie. Twee officiële talen. Het, het Spaans en het Guarani. En Guarani is een van de best overlevende oorspronkelijke talen van Zuid-Amerika. Bijna iedereen spreekt die twee talen. Oh, vet. Ja. Dus het is gewoon echt een soort, nou ja... Heel tweetalig land. Precies. Qua achternamen is het dan wel weer vrij Spaans, want je hebt daar González, Benítez, Martínez. En als je er nog meer wil horen, dan moet je maar even de aflevering van Colombia gaan luisteren. <laughs> en dan sluiten we even af met de vlag. En uh, dit is wel mooi, hè? Want het is eigenlijk gewoon een Nederlandse vlag. Ja. Ja, dus je met... hebt een rood-wit-blauw horizontale banen met een logootje erin. Uh, het zijn eigenlijk de Franse kleuren. Daar is de vlag van uh, afkomstig. Na de Franse revolutie heeft uh, Frankrijk natuurlijk heel veel landen over de hele wereld geïnspireerd... met uh, nou ja, vrijheid, gelijkheid, broederschap. En uh, zo ook Paraguay. En nu komt er wel even iets vets. Want Paraguay is het enige officiële land met een vlag... waarvan de voorkant anders is dan de achterkant. Hè, meen je? ja. Dus is het een, kant, een, een tweekantige vlag. Ja, de voorkant die toont het wapen. Ja, het is eigenlijk een gele ster met een olijftak eromheen. En in het logootje uh, daaromheen staat, staan de woorden República del Paraguay. Dat is de officiële naam van het land. Vet. Maar de achterkant, dat is de zegel van de schatkist. Dat is een ander logootje. Ah, oké. Okay. Dus, dus het rood-wit-blauw dat staat aan beide kanten. Ja, maar die rood, zeg maar in, ja. in het midden van het wit heb je dat, uh, dat logootje en die verschilt. Ja. En als, als je dit doen? nou tof vindt... Is er een Wikipedia-pagina van alle vlaggen die dit <laughs> hebben? Dus, dus wel het enige onafhankelijke officiële land. Maar heel veel van die, van die regionale vlaggen of voormalige of vlaggen. Dit is wel even een kwartiertje wa waard op Wikipedia. Waar het kan. Jazeker, ja, zeker. Ja, Hoe werkt dat? <laughs> ja, okay, Geen dat is, is vet. Um, verder over die vlag, hij heeft een verhouding van 11 staat tot 20. <laughs> en dat, 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 dat zet me aan het denken, want het is inderdaad wel waar dat niet elke vlag even rechthoekig of even vierkant is ja, als, de, als de rest. Dat is zo. En daar, ook daar is een Wikipedia-pagina van. Mm -hmm. Nederland heeft twee, staat tot drie. En dat is samen met één, staat tot twee... is dat ongeveer het meest voorkomende. Maar je hebt ook wel een paar lui die denken... van nou, als we ergens, uh, als we ergens origineel in moeten zijn... dan doen we het hiermee. Dus je hebt El Salvador, die staat 189 tot 335. <lacht> <lacht> en je hebt Togo, die gebruikt de gulden snede. Nou, wiskundig, uh, uh, wiskundige verhouding... maar dat is het enige, uh, enige cijfer... dat je niet kunt schrijven als een breuk van iets... Dus het is 1 staat tot uh, 1,618034. <laughs> dus even vooruit blikken op de aflevering van Togo. Zo. Daar zijn ze dus heel origineel in. Paraguay heeft dus een, een soort vlag in breedbeeldformaat. Ja, best zo, wel. Ja, ja, precies. Dus uh, als je breed beeld tv hebt, dan past daar precies goed de vlag van Paraguay op. <laughs> Mooi. <laughs> Mooi feitje. Hey mannen. We gaan het even hebben over de bevolking van Paraguay. Wie wonen er nou precies in dat land? Nou, heb ik een korte versie voor je. Uh, dat is de saaie versie. Het grootste deel van de mensen zijn mestizo. Dus gemengd bloed tussen uh, oorspronkelijke bewoners en de Europese kolonialen. Er is steeds meer Europese bevolking naartoe gegaan. Die zijn uiteindelijk veel dominanter geworden. En daardoor is de grote taal Spaans klaar. Ja, maar niet. nee, ja, ja. zeker niet. De oorspronkelijke bevolking, die Guarani... Die zijn dus echt heel, heel succesvol in het behouden van hun eigen identiteit en hun taal. En hoe vet is het dat 94% van de bevolking de inheemse taal spreekt? Ja. Stel je voor dat je, weet ik veel, uh, Nieuw-Zeeland, dat iedereen Maori zou spreken. Ja, ja, ja. Dat ze echt super vet zijn. De
0: munteenheid is ook de Guaranië. Oh ja? Ja, dus, ja hier. dus ook zelfs daarin hebben ze... Ze, hebben ze wel
1: omarmd, zeg maar, gewoon ja. veel meer dan nou, heel veel andere landen in Zuid-Amerika. Ja. ja, maar dat is wel redelijk recent, want het is niet altijd super... Hip geweest. Niet heel chic. Dat een beetje, een beetje op neergekeken. Een beetje boers. Maar uiteindelijk nu tegenwoordig is die taal echt springlevend. Omdat het ook wel onderscheidt van bijvoorbeeld buurlanden. En die ja. hebben dat dus helemaal niet. Dus het is ook wel weer een nationaal versterkend iets. Ja, je hebt je eigen, je eigen geheime taaltje dat de rest van de wereld niet spreekt. Nee, precies. zoals Nederlanders in het buitenland. En daarom spreken dus nu meer mensen Guarani dan Spaans. Vet. Hm. Um, om te zorgen dat die bevolking goed mixte, hebben ze ook wel wat geks. Uh, in de 19e eeuw hebben ze een wet gehad die het mensen verbood... om te trouwen met uh, mensen van hetzelfde ras. Huh? Ja. ja. Oh, omdat ze dat alleen maar wilden mixen. Ja. Je mocht niet trouwen met iemand die gewoon van dezelfde afkomt als je zei. We hebben zelf in Nederlands ook wel wat woorden die uit de Guarani komen. Uh, het bekendste voorbeeld is de tapir. De oh, ja. ja. En via het Spaans en Portugees zijn er ook woorden als ananas, jaguar... Um, Petunia, tapioca en toucan bij ons terechtgekomen. Ze zijn allemaal borten grappig. de ja. ja. nou, Dan ga ik het nog even over een hele andere bevolkingsgroep hebben. en Dat zijn de Mennonieten. Hebben we misschien ook al wat over gezien? Ja, van, ja. Dat, dat zijn eigenlijk gewoon doopsgezinnen. Dat is een christelijke groep. Um, komen we uit Nederland, uit Duitsland, Polen, Oekraïne. Die, die kant. En die zijn nou, over de hele wereld verspreid geraakt. De bekendste vorm daarvan is de Amish. Oh ja, in, okay. in Pennsylvania heb je die veel wonen... en sommige andere delen van Amerika. Ja. Maar jullie heb je dus ook in Zuid-Amerika... Zuid en dus vooral in Paraguay. En die spreken dan ook weer een eigen taal. Plaut-Ditsch. Dat, Plaut, ja. dat is een beetje een gekke, funky versie van het oud Nederlands <laughs> En het ne oud neder -Duits, sorry. En dan loop je daar als toerist. Dat zat ik echt te bedenken. Want dan loop je <laughs> ja. daar als toerist, ga je naar Paraguay toe... en dan zie je ineens een Amerswagen <laughs> Met zijn hele grote familie. Waar je net niet mee kan communiceren. Nee, precies. Ja. Dus um, wat wel grappig is, die vrouwen die dragen dus ook gewoon nog steeds geen broeken... En, en ze hebben echt een superhoog geboortecijfer. En het is wel opvallend dat Paraguay dus ook alweer zo'n duikvlucht heeft genomen... als het gaat om de, de, de demografische transitiemodel. Moet je nagaan hoe het had kunnen zijn als die mennenieten daar niet had ja. Maar hoeveel ja, mennenieten hebben we het nou over? Ja, het is best wel een grote groep. Van, nou, volgens mij meer dan er gaan een paar tientallen duizenden. Wow, um, ja. Maar ik heb wel even gekeken. Dus zij hebben dus wel op het de demografische transitiemodel... wel wat vooruitgang geboekt. Want in 1966 kregen zij gemiddeld 10,6 kind per vrouw. Wow, gemiddeld... En in 1996 gemiddeld nog 8,3. Dus ik ben heel benieuwd waar ze nu staan. Zo. Wow, maar dat is nog steeds echt heel veel. 8,3. Ja, het echt veel. Ja, wow, oké. Okay. Nou, Als laatste even daarover, um, in 2017 en 2018 is er wel iets moois met Paraguay gebeurd. Toen zijn ze hoogst geëindigd op de Positive Experience Index. Um, Het is een index yeah. die niet gaat over dingen waar bijvoorbeeld Denemarken heel goed in is. weet je, Gewoon echt uh, mooi te meten dingen. Dus inkomensverschillen, rijkdom, dat soort dingen. Costa Rica, die altijd heel hoog eindigt op de Happy Planet Index en zo. Ja, maar daar dus ook wel redelijk op. Want um, ze zeggen daar zelf over, die, die index die zegt, Latin Americans may not always rate themselves. Their lives the best, like Nordic countries. Hmm. But they laugh, smile and experience enjoyment like no one else in the world. zo'n yeah, yeah. Hmm. So index is dat. Yeah, staat yeah. Paraguay, heeft dat twee jaar lang bovenaan gestaan. Ja, ik ah. kan je vertellen, ik ben in Zuid-Amerika geweest, veel niet in Paraguay, maar wel in Uruguay in Argentinië, en Argentinië, Chili en
0: Bolivia zo. En daar, mensen houden echt van het leven. Ja, ja echt. Maar dat, maar, zegt... dat zie je in Colombia toch ook? Iedereen ja. echt één groot feestje verbouwen de hele tijd. Dat is wel grappig, want die index die zegt dus niet per se iets over... hoe goed het leven ergens is, maar ook over... hoe goed mensen bijvoorbeeld met teleurstellingen om kunnen gaan. Nou ja, ja, bijvoorbeeld. <laughs> ja, precies. Hoe ja. erg
1: vind ik het dat ik een beetje arm ben? Ja, ja. ja, maar wel dat de zon elke dag op gaat voor je. Ja, ja, ja. mooi. Ja. Nou, mooi.
0: Oké okay, jongens, ik mag jullie even meenemen door de geschiedenis... en vogelvlucht. Um, Beginnen even met het stichten van Asuncion, de hoofdstad... in 1537... Een van de oudste steden van Zuid-Amerika, ja, ja. gesticht natuurlijk door de Spanjaarden, want ja, hè, de Spanjaarden die, die waren daar overal uh, uh, aan het koloniseren. En de stad werd het centrum van een, uh, een grote kolonie, een grote Spaanse koloniale provincie die veel groter was dan het huidige Paraguay. Ook delen van Brazilië uh, en Argentinië omvatten. Uh, dus Asunción was eigenlijk een heel belangrijk regionaal centrum voor de Spanjaarden. Ook best wel centraal gelegen daarin dan. Uh, ja, 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 we vormden echt het centrum van, van dat deel van de Spaanse kolonies in, uh, in Zuid-Amerika. Um, nou, uiteindelijk is Paraguay in 1811 onafhankelijk geworden... Dat is allemaal echt een stuk eerder hè, dan heel veel andere, ja. andere landen ter wereld. In Zuid-Amerika ja. was het allemaal een beetje begin 19e loopt echt eeuw. Ja, voor op, uh, op Afrika bijvoorbeeld. Ja, precies. Want je betreft. ziet de Sierra Leone ja. en Zimbabwe was allemaal rond 1860. Ja, de Wereldoorlog. En ja. India en Bangladesh ook uh, ja. later. Ja, Sorry, 1947. Ja, ja, precies. Ja, ja. En die Zuid-Amerikaanse landen echt richting de 1830, 1831. Ja, behalve Suriname. Ja. behalve Suriname. Ja. ja. <laughs> 1811 dus, en uh, dat, dat park waar dat onafhankelijk werd, dat was wel een stuk kleiner dan dus die, uh, die Spaanse kolonie. En uh, een van de gevolgen was dus ook dat ze landlocked waren. Dus dat was wel lastig voor de, voor de verdere ontwikkeling, want ze konden niet handelen over zee. Ze waren afhankelijk van, uh, van de toegang tot zee via de rivieren die door Argentinië en Brazilië bijvoorbeeld verstroomden. Ja. Dus dat is lastig. Um, en degene die toen aan de macht kwam, dat was komt hij. Dictator Supremo José Gaspar Rodriguez de Francia. Oké, okay, goede naam. Daar heb je al drie heel van die achternamen van. Ja. Bijgenaamd El Supremo. Dus we gaan hem, gaan hem zomaar noemen. Vanaf El Supremo. Um, die regeerde van 1814 tot 1840. En um, um, hij streefde naar autarkie, Dus naar uh, onafhankelijkheid van, uh, van de land omheen. Door heel zelfvoorzienend te zijn. Door de, de import en export eigenlijk totaal aan banden te leggen door dat niet eens te proberen. Ja. Um, en hij, uh, hij geloofde ook in een, uh, in een hele egalitaire samenleving. Um, naar voorbeeld van, uh, van Rousseau, de Franse filosoof. Ja. En dat is wel interessant, want uh, um, Maxia had het dus over, over het verbieden... van uh, huwelijken met mensen van hetzelfde ras. Dat is dus zijn beleid geweest. Okay. En het doel daarvan was eigenlijk om te voorkomen dat... De koloniale elite, de elite bleef. Dus die elite werd eigenlijk oh, verplicht om ja. met bijvoorbeeld uh, de zwarte bevolking, de Indiaanse bevolking te trouwen en zich voor te planten. Oh, wat vet. En daardoor uh, is, is bijna iedereen in Paraguay nu dus ook mestizo gemengd van inheems en Europees. Um, oh, dat is echt precies het tegenovergestelde van wat je in heel veel andere landen hoort ja, maar, ja klopt, ja, ja. Ja, ja. maar dat was dus echt, echt als doel om uh, nou ja, die, die, die kleine bovenlaag uit de koloniale tijd, om die een beetje in te perken, hij ging ook in tegen de scheve uh, grondbezitverhoudingen. Yeah. Um, heel veel grond was in de handen van de katholieke kerk uh, en van een, van een kleine, uh, ja, kleine elite in de bevolking dat heeft hij tegengegaan um, wat alleen een beetje lastig was, kijk, uh, uh, volgens die filosofie uh, van Rousseau die die volgde, was um, het moest het volk heel eigen zijn. Was er een hele kleine overheid en moest het volk vooral de vrijheid hebben om, om zelf te doen uh, wat ze willen. Behalve hun eigen uh, huwelijkspartner ja, uitzoeken. Ja, die behalve ja, dus het trouw met je vrouw ja. en dat soort. Maar. maar het gevolg is ook dat er was, was dat er eigenlijk een, uh, bijna geen ambtenarenapparaat ontstond, dat er uh, dat er eigenlijk geen. Uh, rechtsstaat was geen echte democratie op gang kwam, dus het land kon alleen maar geregeerd worden door dictators. Nou, en na zijn, uh, zijn dood kwam uh, zijn neefje aan de macht, dat was de volgende. Ach, en, um, dan? Ja, en uh, die, <laughs> daar, werd, uh, uh, daar werd het niet per se beter op, en zeker niet toen, uh, toen een volgend familielid aan, uh, aan de macht kwam, want um, ja, die, die, die twee die regeerden hun land als het ware als een uh, privé-domein. Um, en die vonden het ook uh, uh, steeds minder leuk eigenlijk dat Paraguay landlocked was. Ja, daar heb je mij ge...
1: kanaal gegraven. <laughs> nee, dat
0: hebben, dat, niet... <laughs> dat hebben ze niet gedaan. hebben ze niet gedaan, maar um, ja, ze waren die autarkie wel een beetje beu. En ze hebben een enorm uh, leger opgetuigd, en um, uh, begonnen eigenlijk uh, zich te verzetten tegen Argentinië, Brazilië en, uh, en Uruguay. De landen om hen heen die Paraguay scheiden van de oceaan. Nou, uiteindelijk leidde dat in 1865 tot het begin van de oorlog van de Drievoudige Alliantie. En die Drievoudige Alliantie die bestond uit Brazilië, Argentinië en Uruguay. Dus Paraguay is eentje tegen die drie. Oké, okay, Nou, succes. je kunt bedenken hoe dat uitpakte. Het heeft nog vijf jaar geduurd, want Paraguay had dus een enorm leger opgetuigd. Maar uiteindelijk uh, hebben de Paraguayanen het onderspit gedolven. En het, het is uh, de ergste oorlog die Zuid-Amerika ooit heeft gekend.
1: Ja joh? ja. Hoe
0: um, bedoel je erg? Als in qua qua doden? aantal doden. Okay. Aan het begin van het conflict telde Paraguay... ongeveer 525.000 inwoners. Aan het eind van het conflict... was daar ongeveer de helft van over. Wow. Dus ruim 200.000. En waren er nog maar 28.000 mannen. Paraguay. Deel, ja. En ja, dan moet je bijna helemaal opnieuw beginnen. Ja. ja niet allemaal door oorlogsgeweld, ook door, door ziektes, et cetera, et cetera. En um, nou ja, dat, de, het resultaat van die oorlog was dus eigenlijk dat Paraguay nog steeds landlocked was en helemaal in puin lag. Dus de, de economische achteruitgang was enorm. Nou, uiteindelijk uh, nemen we even een sprongetje in de tijd. In um, uh, de jaren 30 van de 20 e eeuw. Uh, was Paraguay er weer een beetje bovenop. En uh, dachten ze van, nou, dan gaan we eens dus even een nieuwe oorlog uitvechten. <laughs> dus wie kozen ze toen uit? Bolivia. Oh, ja. En wat kant was op. de inzet? Er lag een, een gebied uh, eigenlijk tussen Bolivia en Paraguay in... waar beide landen aanspraak op maakten. Um, dat is Gran Chaco, heet dat gebied. Chaco, ja. En daarvan werd vermoed dat er olie uh, onder de grond zat... En ja, dus de, de jaren 30 van de 20e eeuw, echt het olietijdperk, goede goede brandstof oorlog, precies. Uh, dus, dus daar was heel veel interesse in. En uh, dat had ook wel een beetje een Nederlands tintje, want uh, Shell uh, had, uh, was een goede bondgenoot met Paraguay. En die uh, waren er veel aan gelegen dat Paraguay dat gebied in uh, handen kreeg. En aan de andere kant had je Standard Oil, Amerikaanse oliemaatschappij, die, uh, die in Bolivia al actief was. En nou, die hoopte dat, uh, dat Bolivia de, die, uh, dat gebied zou. Uh, overwinnen. Uh, er zijn ook eigenlijk wel geruchten dat die bedrijven die oorlog hebben gevoed, al dan niet financieel. S <tie> ja, is oorlog. Ja, inderdaad. Ja, precies. Het is niet helemaal, uh, niet helemaal hard te maken. Er is niet veel uh, bewijs voor gevonden. Maar toch wel, wel een interessant tintje. Er um, zijn wel documenten um, ergens een laadje in verdwenen die nooit de dag hebben mogen zien als het aan Shell. Uh, nee, nee inderdaad. Inderdaad, nee. En die oorlog, die hebben ze wel gewonnen van Bolivia. Ja, dus uh, ja okay. inderdaad, ja. Bolivia had net een, ook een andere oorlog verloren hè? met, met Chili... waardoor ze hun ja. toegang tot de zee waren ja. verloren. Dus Bolivia was helemaal zuur. Um, maar Paraguay uiteindelijk ook, want olie zat er niet, niet in de grond. grond. Nee. Ja. <laughs> dus um, ja, dat gebied dat is nu een, behoort nu nog steeds toe aan Paraguay... maar het is economisch eigenlijk van zeer beperkte waarde. Zo, ja. Ja. Overigens, die oorlog die was ook de inspiratie voor Hergé... De uh, Belgische striptik naar nou, ja? voor het kuifjealbum Het Gebroken Oor. En okay. dan werd, uh, werd oorlog uh, uitgevoerd uh, over het olierijke Gran Chapo.
1: Zo, kijk. Lekker feitje, Sampdiel.
0: Ja. 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 Nou, Hugen, dan neem ik hem even over bij jou. Uh, bij, nou, wat ik toch wel vrijuit mag zeggen. Ook weer een behoorlijk verschrikkelijke boef gaat zijn in dit verhaal. Dus. Als je je vertrouwen in de mensheid nog een beetje wil behouden... is het misschien goed om nu even door te spoelen naar na dit hoofdstukje... want dit wordt redelijk luguber. Hebben we weer een schurk gevonden? Ja, man, deze nee. vent. Maar goed, Alfredo Stroesne, uh, de dictator van Paraguay. Tussen 1954 en 1989 zat hij, was hij daar aan de macht. Dat is 45 jaar. Dus het langste dictatoriale regime van heel Zuid-Amerika. En hij was de zoon van een Duitse vader... en kreeg de bijnaam El Rubio, oftewel De Blonde... Hm. Wat ik heel raar vond, want ik kon foto's van hem beneden, maar ja, omdat hij zo lang heeft geregeerd, was het alleen maar zwart-wit tot en met dat hij heel oud was. Dus ik weet eigenlijk niet zo goed hoe hij niet jonger was, maar goed. Ja, zijn achternaam. Ja, precies. Maar ja. En daardoor was het niet alleen door zijn achternaam, maar ook uh, dat, tijdens zijn regime werd Paraguay een behoorlijk populair vluchtoord voor nazi's. En, ja. en uh, nou, ik denk dat we daar in een andere aflevering misschien Argentini ook nog wel op terugkomen. Want daar zijn ook wel een paar mooie verhalen achter. Ja. Maar goed, Maar uh, zijn uh, militaire dictatuur werd door het Westen best wel getolereerd... omdat hij werd beschouwd als een bondgenoot tegen het communisme. Hè. de grote koude oorlog was het altijd oké, okay, zoveel mogelijk landjes vinden... die niet communistisch willen zijn. En als mm -hmm. je dan een soort dictator hebt die in ieder geval niet socialistisch is... dan vinden wij het wel best. Ja, of die overgehaald kan worden tot. Ja, precies. Maar uh, het was dus eigenlijk best wel schunnig. Want Paraguay was eigenlijk een leidende deelnemer in iets dat heet Operatie Condor... En operatie Condor, daar ga ik jullie even meenemen. Het is eigenlijk een soort campagne van staatsterreur en veiligheidsoperaties. Uh, die werden uitgevoerd door alle mi militaire dictaturen van die landen. Hè. Dus we hebben het nu over Chili, Argentinië, Bolivia, Uruguay, Brazilië en Paraguay. Oh,
1: dan heb je dus gewoon een tijd gehad ook, dat er in die regio, dat elk land op dat moment een, een bank had. Ja, precies. Ja, en de ene wat erger dan de andere natuurlijk. Maar wat dit zo uh, bijzonder maakt en ook
0: weer zo schundig maakt, is dat zij werden gesteund door de Verenigde Staten in geld, in uh, praktijken. En met praktijken bedoel ik dus onderdrukkingspraktijken, martelpraktijken, dat mm. soort dingen. En uh, wat, wat voor dingen daar echt systematisch gebeurde, sowieso in Paraguay was ontvoeringen, martelingen... nou, verdwijningen, dat heb je heel veel, hè. Executies. Um, maar die had dus echt één een, een specifieke boef... En dat is aan het licht gekomen door de Archives of Terror. En dat is ook wel een mooi verhaal. Er was dus een advocaat en een mensenrechtenactivist... die waren op zoek naar wat documenten over iemand die gevangen was genomen. Toen zijn ze heel per ongeluk gestuurd op een heel groot documentaantal... waar precies in stond gedocumenteerd hoeveel mensen ze hadden vermoord... en hoe en waar en wat. Oh. Uh, dat heet dus de Archives of Terror. Oftewel de Archivos del Terror... Um, en uh, zij hebben dus in die archieven hebben ze dus gevonden dat er 50.000 mensen werden vermoord, 30.000 mensen zijn verdwenen en 400.000 mensen zijn vastgezet. En daarmee hebben ze dus er zijn allemaal dingen op gang gekomen, allemaal rechtszaken tegen Pinochet bijvoorbeeld en allemaal andere manieren hmm. om dat operatie Condor zo op te blazen en publiek te maken. En kijk wat hier allemaal is gebeurd. En ja. de dingen die ze daarin hebben teruggevonden was uh, uh, een, een, een nou, een boef. Je hebt altijd een soort rechterhand, toch, van een, uh, van een dictator. Zeg maar de Himmler en, uh, exact, ja, en de Beria's
1: nou, en zo. Ja, exact. Nou,
0: in Paraguay ja. was dat Pastor Coronel. Um, en hij was de officieel het hoofd van afdeling onderzoek. Maar ja, echt was het gewoon de geheime politie. En wat hij deed, en nu moet je even oren dicht houden als je dit niet wil horen... maar het is echt luguber. Hij ondervoeg dus mensen in een pileta. Dat is een bad van menselijk braaksel en uitwerpselen. Hmm. Uh, of wat hij deed, hij ramde elektrische veedrijvers bij mensen naar binnen... Uh, en sterker nog, in 1975 werd de secretaris van de Paraguayaanse communistische partij, Miguel Ángel Soler, werd uh, levend kapotgezaagd met een kettingzaag, What? terwijl Stroessner
1: aan de telefoon aan het luisteren was. Zo nee, ja. Oof. So, Oof. fucked up is dat. Ja, maar zeker omdat zo'n handlanger is vaak best wel machtig. En vaak zijn dat ook net niet precie precies de mensen die dat echt daadwerkelijk zelf doen. Ja. Die hebben daar ja, ook ja. alweer mensjes voor. Maar precies. hij deed dat gewoon zelf. Ja, en, ja. Dus, ja, en, en
0: uh, ik ben niet precies zeker of hij het zelf gedaan... ...maar dit was in ieder geval, dit gebeurde door hem. Ja, hij nu hing aan de telefoon. Dat is ook, ook vrij idioot. Yeah. Uh, maar wat ze daarmee dus deden... ...is dan hadden ze dus het geschreeuw van die gemartelde mensen... werd dus dan opgenomen en toegestuurd naar die mensen... ...die ze hierna wilden pakken van... ...geef je hem nou maar gewoon over, anders gebeurt dit ook met jou. Of er mm. werden de bebloede kleding naar de, van de mensen die ze hadden vermoord... naar het huis van de familie gestuurd. Allemaal dat soort shit. Yo. Ja, uh, niet best dus. Uh, nou, hij heeft ook nog echt, een, moet ik ook nog even noemen, hij heeft echt nog een gigantische mensenrechten schendingen begaan tegen de Ache-Indianen. Daar heeft hij gewoon bijna volledig uitgeroeid. Uh, want zij wilden niet verplaatsen wat het Paraguayanse leger wel moest. En toen hebben ze dus ongeveer de hele, uh, hele Ache-populatie uitgeroeid, waar er nog maar een paar honderd in leven. Uh, en deze genocide is dus, is bekend, is dus gefinancierd met Amerikaanse hulp. Dus again, we gaan later denk ik nog een keer goed in... op Operation Condor. Want de CIA zit hier dus helemaal diep in. Maar het is echt bizar wat daarmee is
1: gebeurd. Ja. Zo um, wist het ook maar, helemaal niet, John. Nee.
0: Ja, je hoort wel eens dingen toch van de CIA met dictators in het uh,
1: ja, dat wel, maar goed. Je weet het over een paar Centraal-Amerikaanse landen, en ik wist op zich ook wel dat ze in Zuid-Amerika best wel in veel landen op die manier hè, redelijk... ik in nou, ja, Argentinië zijn uh, natuurlijk. natuurlijk. Ja. die gezor gezorgd hebben dat ze alles bij de behalve communistisch, natuurlijk. Maar dit is wel echt een verhaal wat wel echt nieuw is voor me,
0: ja, ja, ja echt vrij
1: ziek. Um, maar hij, uh, Stroessner, hebben ze toen
0: uh, uh, werd toen in 1989 uiteindelijk door een militaire staatsgreep ook uh, omver geworpen. Dat was natuurlijk in de tijd dat het communisme niet meer echt een gevaar was. Dus nee, ook veel minder dus steun van Amerika. De steun van veel viel weg. Precies, ja. exact. En um, uh, volgens mij is er toen ook nog... Er zijn allemaal dingen gebeurd, komen later om een keer. Er zijn stukken gezaagd. Nee, dat oh. niet. Hij is naar Brazilië En Toen ja. kreeg hij daar gewoon asiel. Daar is hij uiteindelijk overleden. Um, terwijl hij helemaal niet, nooit is uh, berecht voor zijn daden en dat soort dingen. Zo. Hm. Dus uh, ja, niet een heel vrolijk verhaal, maar wel even goed om te weten dat deze
1: boever was dus. Hé hey mannen, hoe ziet dit land er nou uit? Dat hebben jullie. Ik heb me dat altijd wel een beetje afgevraagd. Ik, ik wist het? dat Paraguay ja. bestond, maar het was altijd gewoon die andere Guay.
0: Ja, ja. Dus ik vond
1: het wel leuk om nu even te kijken van hoe, hoe ziet dit land er nou fysiek uit? Dus we gaan het even hebben over de fysische geografie van Paraguay. Nou, denk je even in. Als je uit eten gaat en iedereen om jou heen heeft allemaal vet spannende gerechten... van de meest exotische ingrediënten tot echt dikke steaks... en jij krijgt een soepje... <laughs> dat is wat Paraguay is. <laughs> ja. O oh, jee, kreeg we net zo'n rant als over Denemarken. Qua visie. Nee, 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 want er is wel echt iets over te vinden. Dus dat, uh, nou ja, Denemarken natuurlijk ook wel. Maar nee, goed, die de omliggende landen hebben dus de Pampa's, weet je, het regenwoud. Je hebt echt dikke bergen in de Andes. En, en Paraguay heeft gewoon niet zulke hele chille kaarten gedeeld gekregen. Het is dus even een kleine schets van het land. Um, het is een redelijk langwerpig land. Het smalste deel ligt in het midden... en aan de uiteinden wordt het weer steeds breder. Dus denk even een soort zandloper... maar dan een beetje gedraaid. Dus het, De grootste delen zijn ook het noordwesten en het zuidoosten. Oh ja. En het land is gesplitst door de rivier de, de Paraguay. Dat is de belangrijkste rivier van het land. De oostkant van die rivier, daar woont iedereen. Dus daar ligt ook Ascension, de hoofdstad... en nou, die regio die noemen we de Paranenia-regio... En dat is ook het zwaartepunt qua economie. Ook de hoogste berg ligt daar, de Cerro Perro, 842 meter. Oh, toch nou, nog? Ja, dat maar goed, daar lachen die Bolivianen toch ook wel om, toch? Ja,
0: natuurlijk. Nou, ja, Ik denk dat die Bolivianen ook wel lachen om uh, <laughs>
1: die uh, olieloze Gran Chaco, die Paraguay. Ja, precies. <laughs> nou ja, daar gaan, daar gaan we het nu over hebben, want dat is dus het westelijke deel, de ja. Gran Chaco. Um, dat is wel het grootste deel van het land, maar daar wonen maar 5% van de mensen. En. Um, als je daar nou op inzoomt, en ik heb dat dus wel even gedaan... meestal doe ik dat wel even gewoon Google Maps en dan gewoon Satellite aanzetten... en kijken wat je maar tegenkomt. En dan zie je hier dus een grote lappendeken van allemaal rechthoeken. En het is oh, dus vet lijp om te zien. Is dat gewoon een soort farming of zo? Of is dat, een... dat dacht ik. Ik dacht van, nou, chill boerenland, prima. Uh, gewoon cattle ranches, weet je wel, wat yeah. je in sommige Amerikaanse staten ook wel hebt. Maar het is gewoon een soort 400 bij 400 kilometer onherbergzaam gebied. Waar eigenlijk bijna dus niemand woont. Behalve een paar Zuid-Amerikaanse Amis. Nou, uh, Leuk. Maar dit was dus allemaal bos ooit. En Paraguay is tussen 1975 en 2005 is 90% van hun regenwoud kwijtgeraakt. Wow. So, wow. Het is ook echt een van de landen met de grootste ontbossingsratio's. Dus um, nou ja, dat mm. zal je niet verbazen met dit soort cijfers. En nu is ook, er is ook heel veel droog bos en dat gaat er ook allemaal aan. Nou, je kunt hier dus wel bijvoorbeeld heel veel uh, veeteelt houden. Paraguay produceert mega veel vlees. En ze produceren bijvoorbeeld ook veel soja. Ze zijn de zesde, procent, uh, zesde producent ter wereld van soja. Oh ja. Ja. Nou, even om verwarring te voorkomen, voor eens en altijd. Soja verbouwen is niet per se slecht. Maar soja verbouwen in, in, in de wereld van nu gaat bijna allemaal naar veevoer. Ja. Ja. Dus soja aan zich is niet zo'n probleem. Sterker nog, het is best wel een oplossing. Ja. Tenzij het is allemaal gewoon via ja. koeien en iedereen zijn eten gaat stoppen. Ja. Precies, ja. Best wel inefficiënt. Maar goed, dat, gaan, dat, gaan ze, dat doen ze daar allemaal. En um, er wordt ook heel veel hout gekapt, gewoon puur voor het hout. Hè, dus uh, nou, bruikbaar. En er zijn ook wel geruchten dat het heel interessant is... voor aankomende biobrandstoffen. Dus dat gaat ook nog wel harder in de toekomst. Oh, ja, ja, okay. ja, dus uh, Costa Rica, als je luistert. Ja, ik weet waar je moet zoeken. Precies. Ja, een beetje
0: vergelijkbare problematiek als Brazilië wat dat betreft. Ja, precies. Ja, nou, Max... Um, Economisch gezien, uh, je hebt al wat genoemd over de landbouw, inderdaad. Dus de soja-industrie is heel, heel dominant. Um wat nog een nadeel daarvan is voor de, voor de Paraguayaanse economie... is dat die soja-industrie vooral in handen is van buitenlandse bedrijven. Dus daar houden de Paraguayanen uh, zelf niet zoveel van, van over. Ja, klopt. En er is ook sp veel sprake van uh, verdrijving van, van kleine boeren... waar het, uh, uh, het regenwoud niet wordt gekapt. Daar worden kleine boeren eigenlijk uh, de dupe van die uitbreiding van de soja-industrie... Oh, ja. Worden veel pesticiden bij gebruikt. Dus dat is allemaal, uh, allemaal niet zo fraai
1: aan de sojaproductie daar. Ja, als je het vanuit de satellite foto's kunt zien, dan, dan is het echt heel grootschalig. Ik heb ja, af en toe ja, nee, ik vind ik maar... dan mooi om dingen op te gaan zitten meten. weet je. Sommige van die rechthoeken die zijn gewoon 35 kilometer lang. Ja, bizar, dus ja. dan kun je inderdaad ook geen, groot, geen klein boordje zijn. Nee,
0: nee. nee maar het is inderdaad, ja, dat, ja, er is wat voor nodig. Anders ben je niet de uh, zesde sojaproducent ter wereld. Precies, de eigen bevolking wordt van alle kanten eigenlijk gewoon genaaid door het groot. Zeg maar door het groot kapitaal. Ja, dat is dus eigenlijk zeggen. wel een beetje... En een, door, een, ja, ja. ja, de, de bossen weg, Maar inderdaad, vleesproductie is, is weer heel belangrijk. Uh, Extensieve veeteelt. Dus niet zoals uh, wij het in Nederland hebben in, uh, in megastallen bijvoorbeeld. Nee, maar echt op hele um, uitgebreide ranches. Dus waar, waar beesten heel veel ruimte hebben eigenlijk om te lopen. Dus... Nou, eigenlijk in die zin een hele biologische manier van, uh, van veehouderij. Maar daardoor kost het wel enorm veel grond. Ja, ja. Je hebt dus heel veel land nodig om, uh, om op die manier uh, ja, je, je vee te houden. Uh, er wordt mais, cassaven, tarwe ook veel verbouwd. En ze zijn de um, op één na grootste producent van stevia. Kennen jullie dat? Ja, dat is toch zo'n... Ik zat te hopen op de hoop op, weer zo'n lekker grondstofje. Nee. Stevia ja. is stevia, stevia niet gewoon zijn suikervervanger? Ja, het is suikervervanger. Ja. Het is... In um, Amerika zijn uh, koffietenten uh, gebruikt dat veel voor. Ja, het is, het is best wel een veelbelovende suikervervanger. Het is een, uh, het is een plantje eigenlijk, gewoon uh, een extract daarvan. In tegenstelling tot aspartaan, wat bijvoorbeeld een, uh, door een chemisch, chemisch proces ja. wordt ver, verkregen. Um, nou, er wordt best wel een beetje moeilijk gedaan in de voedselveiligheidsbranche over suikervervangers. Dus dat heb je met aspartaan ook en zo ook met stevia. Maar het lijkt erop dat het toch eigenlijk... Uh, nou, er zijn eigenlijk geen aanwijzingen dat het, dat het een negatief gevolg heeft voor de
1: gezondheid. Dus in die zin zou het best wel wat kunnen betekenen... voor strijd tegen obesitas in de wereld. Maar kun je dan um, daar iets zoets van maken? Of is het gewoon als je zo'n plant plukt... dat je dan daarop koudt en dat het dan ook al lekker zoet is? Dat weet ik eigenlijk niet. Nee, dat, ja. uh, dat heb ik in mijn research niet geprobeerd. Nee, maar je kunt het, <laughs> de, de, de belangrijkste
0: toepassing is in ieder geval... dat het gewoon verwerkt wordt
1: in, ja, uh, precies. in, in producten. Ja, Als je nog een Paraguayaan uh, bent... Uh, stuur even een plantje op en <laughs> ja, gaan maar even testen. Ja, precies. komt dat in de volgende Met. aflevering. Als je nog, nog een doen ja. ja, inderdaad.
0: <laughs> Um, nou, verder, als we kijken naar andere sectoren... Paraguay heeft heel weinig delfstoffen. Um, er zit, uh, zit vrijwel niks in de grond. En uh, in tegenstelling tot alle, landen, alle andere landen in Zuid-Amerika... want die landen in de Andes... die hebben natuurlijk allerlei uh, mineralen van vulkanische oorsprong. En uh, daarachter in het Amazonebekken vind je veel olie. Dus maar Paraguay is daar dus niet mee gezegend. Dan is
1: het ook niet zo heel erg dat ze landlakt zijn, toch?
0: Hey, anders hadden ze het nog uit water kunnen trekken. Ja, daarom. Ja, nee, in, in, inderdaad. Nou, uit water halen ze wel een hele hoop. Ja, want, zo. Um, uh, we hebben het in Albanië al gehad over landen die volledig uh, onafhankelijk zijn uh, van, uh, van elektriciteit. Omdat ze heel veel waterkracht produceren. Um, nou, Paraguay is, is misschien wel het land bij uitstek wat... Um, veel meer waterkracht produceert dan ze zelf consumeren. Oh ja. uh, en dus ook, ook al als het een keer een wat droger jaar is... ook dan meer dan genoeg elektriciteit eruit opwekt. Dus die hebben echt van zolang zal ze leven... geen fossiele energiebronnen meer nodig. Um, ze produceren ongeveer vijf keer zoveel als ze zelf gebruiken. So. En de rest exporteren ze. Dat maakt ze ook netto de grootste exporteur van energie ter wereld.
1: Dat is dan wel weer ja. echt vet.
0: Ja, dat is echt wel tof. En uh, de grootste dam, de Itaipu-dam... Die ligt op de grens tussen uh, Brazilië en Paraguay. Die delen ze dus eigenlijk, die dam, in de parana rivier Wat de oostgrens vormt van Paraguay. Dat is de enige grootste ter wereld na... De Drieklovendam moet het. Ja, het de ja, Triklovedam. Die ja. is nog wat groter. Ja. In China, trouwens. <laughs> in China, even trouwens, in. ja. Um, als ik dan toch even mag inhaken op de Itaipu-dam. Ja. Uh, daar zit namelijk best wel een mooi verhaal achter. Want je had daar vroeger, had je namelijk de Guaira-watervallen daar... Dat was uh, een van de grootste en hardste en uh, snelste stromende watervallen van de wereld. Uh, dat was een, een punt waar heel veel rivieren door een heel smal punt werd gebeukt eigenlijk. En daardoor had je dus heel veel kracht. Uh, uh, dat werd van ongeveer 380 meter breed naar 60 meter breed geduwd. Een hele dikke rivier ja. dus. Dus ja, moet je nagaan hoe dat, uh, hoe dat gebeurde. Uh, en je kon dat wel over de watervallen in Zimbabwe, over de Victoria Falls. Maar deze waren dus nog verder. Deze kun je dus van 30 kilometer afstand horen. Uh, maar toen... Hebben ze dus bedacht, oké, okay, we gaan deze dam bouwen. En toen hebben ze dat hele gebied onder water gezet. En daardoor is die waterval verdwenen. Oh ja. Want ze hebben dat land, dat, die waterval ligt nu onder water. Want daar ligt die dam voor. Oh ja. Ja. Dus uh, ja, een van hun grootste toeristische attracties <laughs> is dus verdwenen... omdat ze het onder water hebben gezet. Sterker nee. nog, de laatste dag dat ze, voordat ze die dam gingen bouwen en die rivier gingen aanpassen... zijn er zoveel toeristen naartoe gegaan... dat er allemaal bruggen zijn ingestort... en mensen zijn overleden. Hey, <laughs> oh echt? Ja, omdat ze nog één keer die waterval
1: wilden zien. Zo. So, wow, wow. Dus dan heb je gewoon een vet grote natuurlijke waterval... en die... Nou ja, die, die zet je eigenlijk onder water... omdat je een vet grote natuurlijke kunstwaterige ja, ja, wil hebben. Ja, ja. ja precies. Ja, dit ja. Specifieke, ik, ik wist al dat er heel veel te doen was... over de gevolgen van het, het,
0: nou ja, het creëren van een enorm stuwmeer.
1: Ja. Maar dit, uh, dit ja. specifieke
0: voorbeeld ken ik niet. Mag, mag ik nog één quizje met jullie ja? over de dam? Oké, okay, nou, de Amerikaanse genootschap van civiel ingenieurs... hebben in 1994... nu denk je, waar gaat dit naartoe? Maar die hebben in 1994... een, uh, lijst van, een alternatieve lijst van zeven wereldwonderen gemaakt... Oh, Namelijk over, het gaat over de beoordeling voor technisch vakmanschap, maatschappelijke relevantie en innovatie. Hé, hey, Deltawerken? Deltawerken is inderdaad één. En dus die Itaipu-dam is er ook één. Oh, wat cool. En dan, mag ik jullie, dan ga ik jullie vragen wat er dan nog meer zijn. Dus het gaat over dingen die mensen hebben gemaakt en ja, ja, okay. zeg maar, een
1: nieuw innovatie. Dus geen uh, piramides. Nou ja, goed, je, ja, je hebt dingen als de Driekeloverdam en de Aswandam en zo. Maar dat nee, is dus dat is 1994. Die stond dus stond volgens mij Oh, oké, okay, 1994. Ja, ja. De lijst komt uit 1994. Ja. Hooverdam misschien? Nee, Hooverdam staat er niet
0: op. Stonehenge. Denk groots, jongens, dus. denk groots. Wat zijn nou iconische, iconische gebouwen, iconische dingen? Concern. Nee, dat is weer te oud? Uh, Het is modern. Het is oh, zeg maar yeah, de State Building? Nee, yeah, Empire State Building staat erop. Golden Gate Bridge? Golden Gate Bridge staat erop. Hmm. Ja, die zijn heel lekker bezig. Is alles in Amerika? Uh, nee. Oké, okay, chill. Wel bijna. Oh ja? Oké, okay, ja, ja. daar ga ik nog even door. En hier in Noord-Amerika bedoel ik dan? De, 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 de Space, Space Tower? Space Needle. <laughs> Nee, welke zei jij? Sears Tower? Nee, wel een, wel een Tower in Noord-Amerika. Maar niet CN Tower. CN Tower, inderdaad, ah ja, in Toronto. Toronto ja. ja, nou, die andere ga ik je geven. De Kanaaltunnel tussen Groot-Brittannië en Frankrijk. En ah, ja. het Panama-kanaal. Oh, oh vet. Oh, ja. Tof. Ja. Nou, dus dan. Nou, en, uh, en dankzij die dam dus ook superveel uh, super energie. Dat is in ieder geval geen probleem. Um, ja, ze hebben dus niet zo'n hele grote industrie om uh, die, uh, nou, die, die energie naartoe te loodsen. <laughs> die energie en ja, als, als landlocked uh, land hebben ze dus, dus gewoon nog steeds best wel een uitdaging in, uh, in economische ontwikkeling. En um, een van de manieren om dat eigenlijk een beetje, uh, om die economie toch aan te zwengelen, is dat ze bijvoorbeeld best wel gunstige belastingtarieven heffen voor bedrijven. En um, uh, er zijn in Paraguay ook veel bedrijven die worden aangemerkt als maquiladoras. Ooit van gehoord? Nee, nee. Dat zijn bedrijven die eigenlijk vrijgesteld zijn van belasting. Oké. Okay. En uh, dat zie je in meer landen in Zuid-Amerika en ook wel in, uh, in Mexico. Want ja, je moet wat als je landlocked bent. Dan moet je op een andere manier aantrekkelijk zijn voor buitenlandse investeerders. Ja. En voor, voor fabrieken, et cetera. Um, dus doen ze dat maar. En een ander goed voorbeeld is Ciudad del Este. Een stad uh, in het oosten van Paraguay, zoals de naam al doet vermoeden. Uh, bij de grens met Brazilië. Um, die stad als geheel is een vrijhandelszone. Uh, waar geen belasting wordt gegeven. dat is de op twee na grootste vrijhandelszone in de wereld. Echt? Oh. Na wel welke so, andere is het, steden? Is het, is het Macau of kan dat? Nee, wel warm. Hongkong? Hongkong.
1: Oh ja. En? Oh, ja. Uh, ik wist dus niet dat dit een vrijhandelszone was. Dan moet je ons een beetje in de richting insturen. Denk Verenigde Staten.
0: Een vrijhandelsstaat, Vrijhandelszone is vrijhandelszone, een, stad. Een, stad. Een, een stad die als geheel Vrijhandelszone is. Ja, joh. Huh? Miami. Serieus? Huh? Ja, Hoe het? werkt dat? Ja, geen idee. Okay. Wie Great. weet mag het zeggen. Luisteraars? <laughs> ja, oké. Okay. Heel vreemd. Um, wat wel een nadeel is van dat beleid, die Vrijhandelszones en die lage belastingtrieven voor veel bedrijven, is natuurlijk dat. Um, uh, ja, de, de Paraguayaanse staat nog steeds weinig kapitaalkrachtig is, want die ja, in een heel weinig belasting. Ja. Dus die hebben ook weinig middelen om de ongelijkheid in het land te bestrijden. En die ongelijkheid is echt enorm. Uh, ja, de, en is in de afgelopen 20 jaar ook enorm toegenomen. Economisch als geheel is Paraguay best wel gegroeid de afgelopen 20 jaar. Maar de ongelijkheid is, uh, is toegenomen als in weinig andere landen in de wereld. Dus ja, en met een kleine overheid heb je dus ook weinig geld om daar iets aan te doen. Op die manier. Nou jongens, we kregen nog een verzoekje van onze vaste luisteraar Lisa... Of wij niet ook even de beste tijd uh, om te gaan naar het land... dat we bespreken kunnen behandelen bij toerisme, hoofdstukje. Dus bij deze, Lisa. Ja, vind ik echt heel vet. Ja. Ja. En wat ze dan in de koffer moet doen. Ja, dat, precies. Uh, dat ja. vroeg ze ook. Ja, een bikini of een paraplu. Nou, <laughs> ja, uh, ik heb het even onderzocht. De beste tijd om Parkway te bezoeken is tussen maart en november. Nou, dan heb je best wel lange tijd. Uh, want dan is het soort, het is eigenlijk altijd soort constant super warm. Ja, het is altijd tussen de 23 en 36 graden. Uh, maar in, tussen maart en november is het dus tussen de 23 en 29. En dat is wel fijn. Want de rest van de tijd is het eigenlijk gewoon best wel pokkenwarren daar. Is ja. Het is gewoon dus tussen de 32 en 36 graden. Ja,
1: ze hebben ook geen, geen hoogteverschil natuurlijk. Er zijn geen bergen waar je heen kunt om Precies. te koelen. En het
0: is ook uh, natter dan toch? Of niet?
1: Nee, ze hebben niet echt een, ze hebben niet echt een
0: regenseizoen nee? of zo. Nee, het okay. is niet de land of the six seasons zoals nee, in Bangladesh. Nee, precies, het is gewoon okay. de hele tijd heel erg warm. Oké. Okay. Je ja. hebt zeg maar twee smaken, heet en extreem heet. Hmm. Nou,
1: gaan er dan veel mensen heen? Uh, nee.
0: Oh. <laughs> <laughs> het is het derde minst bezochte land van Zuid-Amerika. Oh, fuck. Wat wist je? Ja, ze noem maar. Uh, Denk Guyana. Uh, ja, klopt. Suriname. Ja, klopt ook. Hmm. Maar wat je er wel hebt, wat je daar ook allemaal in de regio hebt qua leuke dingen, wat ze heel erg uitgebreid vieren... Carnaval, oh, ja. dat is oh, daar ja. ook gewoon echt groot. Er wordt er gewoon groot gevierd. We hebben best wel veel leuke uh, praalwagens en uh, gekkigheid. Er wordt waarschijnlijk ook nog wel flink wat gedronken daar. Dus dat is ook gezellig. Carnaval en Ascension. Ja, Carnaval en Ascension. Nou, dat is een mooie titel van je debuutalbum.
1: <laughs>
0: Als, uh, ik heb ook, ja, Qua biodiversiteit is het ook wel vet. Hè? Zoals we al zeiden, qua de woorden die er vandaan kwamen. Um, uh, je hebt best wel wat grote zoogdieren daar. Je hebt dus, nou, je zei al, de tapiers, maar ook bijvoorbeeld de jaguars zijn er veel. En je hebt ook vet voor puma's daar. Oh ja, dus als je daarvan houdt, uh, je moet daar wel heel goed voor zoeken, want het is dus in dat uh, Chaco, daar zitten ze de meeste. En dat is natuurlijk, zoals je net al zei, dat is heel veel uh, land. Dus als jij als toerist dat wil gaan opzoeken, dan uh, moet je echt je best doen.
1: Het zijn wel grote, kale rechthoeken, dus. Uh, waar, ja. Ik denk dat verder kijken mee. Dan vind vind ik weet niet of alleen. dat goed is voor de
0: populatie van de Jaguar. Maar nee, dat is waar. Nee. Uh, het, is, uh, het is daar dus ook mogelijk om wild te kamperen. Ik weet niet in principe of je daar heel veel zin in hebt. Als je weet dat de Puma's en Jaguar's rondlopen.
1: Ja. Maar dat
0: is ook wel wat ik me dan meteen afvraag. We hebben in Nederland hele discussies over wolven... die af en toe een schaapje uh, ja. doodbijten. Hoe ja. moet dat daar met die Jaguar's en al die, die veehouderij gaan? Ja, dat is het snackbar voor die beesten. Ze hebben er daar zoveel. Dat ze het allemaal best, zolang ja. die Puma's maar overleven.
1: Oké okay, mannen, uh, hoofdstukje kunstmedia, uh, eigenlijk wat uh, gewoon volksmaak, laten we het zo even noemen. En dat is wel mooi hè, want ik heb even een primeurtje voor jullie volgens mij. Want oh. we hebben het nog nooit over dans gehad. Dus, um, nou ja, dus we gaan het even hebben over twee dansen uh, slash muziekstijlen. En in dit geval, wat uh, ik echt een hele mooie, uh, nou ja, laten we het eventjes uh, endemische soort noemen, <laughs> is op muziekgebied. Want dat is het Paraguayans polka. Oeh, <laughs> mooie alliteratie ook. Ja, het is geïnspireerd door de Tsjechische en Poolse versie. Uh, helemaal ontwikkeld tot een nieuwe stijl. Okay. En uh, laten we er maar even naar gaan luisteren. Heel ja, graag. Ik wil dit horen,
0: Nou, heb je geluisterd? <laughs> ja, dit is echt vet cool. Ja, dit had ook zomaar onze jingle kunnen zijn. Ja, zo,
1: inderdaad. Zo, inderdaad. <laughs> nou, uh, voor het tweede seizoen misschien toch even naar Parkway en een berichtje sturen. Um, en wat ook een endemische soort is op, de, op muziekgebied... is het een nationale instrument waarmee ze dus die polka spelen. Dat is de Paraguayaanse harp. Ja, ik heb het gelezen. Ah, ik hoor al wat geklingel, ja. Heel ja, de cool. Harp. En de harp die is wel ietsje anders dan de Europese harp. Hij is vooral veel lichter, want hij moest ook echt mee op, op reis. Het was gewoon, ja, je hebt heel veel rondtrekkende bands, heel, heel veel muziekgroepen. Die namen allemaal een harp mee, dus deze moet een stuk, een stuk kleiner zijn. Uh, dus hij is een, stu, een stuk kleiner en lichter dan de Europese. Um, je moet dit niet te kort luisteren. Want ja, het is wel gewoon cool. We ja. moeten ook niet te lang luisteren. Dan word je helemaal krijsel. Ja, dat denk ik ook. Maar hoe bizar is het als je daar in Paraguay bent en je hebt een lokaal bandje wat
0: zichzelf aan het uitsloven is voor je, twee je lekker aan het tafeltje wat te eten, en er komt er weer een, een harp tevoorschijn.
1: Ja. En er, er hoort ook best wel een leuk dans bij. Uh, het, is, het is een soort volksdans. Dus je hebt uh, nou, veel vrouwen in hele grote brede rokken en mannen die een beetje een soort, nou, het is het uh, cowboy outfit heel onderbiedig gezet. Maar die uh, die draaien heel synchroon draaien ze rond met een kruik op hun hoofd.
0: <laughs> Dat oh, is uh, okay. onderdeel
1: van, uh, van, van de dans. Ja, yeah, cultuur. Um, en dan gaan we even door naar een andere dans. En dit is wel een specifieke dans. En dit is de flesdans. De Paraguayan Bottle Dance. Oké. Okay. Okay. <laughs> en het is weer een dans met fles op het hoofd. En... Ik heb uh, even gekeken waar dit vandaan komt. en nou, Het komt waarschijnlijk van de polka, maar het Wikipedia-artikel zegt... The origin of bottledance remains unclear. Ja, <laughs> dus is, ja, okay, dan, dan, dan houdt mijn onderzoek ook op. Ja. Dus um, <laughs> het deed mij... Ik heb heel veel filmpjes gezien, want dit is ook wel echt iets... Daar blijf je heel lang naar kijken. En het deed mij een beetje aan als van, nou, we hebben die polka dans En dit is gewoon een beetje een soort van een vrijdagmiddagversie van... Oh, oké, okay, de twee-versie. Ja, ja. Maar uh, ik heb ze echt gezien tot aan 15 flessen op het hoofd. Wow. Allemaal wijnflessen op elkaar gestapeld. Dus mensen moeten die ook echt ah. met een ladder erop zetten. Nee, joh. Deze vrouwen hebben, dat zijn voornamelijk vrouwen, echt een krankzinnig evenwicht. Het is echt, het, echt heel vet. Maar dit is een ja. prima vermaak ook. Ik zie dit ook wel vormen hoe je dan zeg maar een, een, een zwoele zomeravond, uh,
0: terwijl die gast met die harp aan de ene kant van de tafel, <lacht> en je aan de andere kant kijken, hoe weet ik veel, een aantal vrouwen flessen fles ja, maar, op elkaars hoofd aan het staan. Ja, ik zou zelf. graag even een middagje
1: op de ras gaan zitten. Ja,
0: ik ook. Ja, maar toch eigenlijk niet als het altijd maar lukt. Hè? Dan moet het ook af en toe misgaan. Ja, dat is waar.
1: <lacht> ja, maar, ja maar die spanning alleen daar al, is het niet al genoeg? Ja, ja misschien, misschien wel. Ja. Ja. De record staat trouwens op 18 flessen tegelijk. Wow, maar wat zijn dit wow. gewoon flessen? Ja, gewoon formaatje wijnflessen. Knettergek. Dus uh, nogmaals, ben. ben of ken je een Paraguayaan? <laughs> Vertel even waarom dit de shit is. Ja.
0: <laughs> Oké, okay, dan de eetgewoonte. Um, als je naar Paraguay gaat, kun je maar beter niet vegetarisch eten. Ay. En ook niet veganistisch. Want... Um, uh, ze eten gewoon ontzettend veel vlees, want dat is er veel voorradig. En uh, barbecue is ook echt een ding. We hadden het eerder in Australië al erover dat, dat ja. barbecue veel meer is dan een bereidingswijze van voedsel, maar veel meer een, een sociaal evenement. Nou, dat is ja. een Paraguay niet anders. De asado wordt dat daar asado, genoemd. Ja, de Uruguay noemen ze het ook asado. Ja, Argentinië ook geloof ik. Oh, dat, is, dat is hun naam voor barbecue. Ja, dat, dat, is, is, net, het, ja. Ja, dat is net als dat ze het in, in Zuid-Afrika braai noemen. Braai braai noemen. Ja, okay. ja, precies. Dus de barbecue en het feestje eromheen eigenlijk. Dat is, dat is de Asado. Vet. Um, ja, en als je geen vlees eet, dan uh, eten ze veel producten... waar kaas en ei en melk in zit verwerkt. Dus, wow. uh, ja. dus die uh, soja is, is niet voor eigen, eigen vlees. Uh, nee, die is <laughs> inderdaad voor veevoer. Het is heel veel dierlijke eiwitten ja. in, het, uh, in het dieet. Dus ben je een um,
1: vegetariër of een veganist... Uh, zorg dan altijd dat je gewoon een stuk cassava bij je hebt. Ja, <laughs> ja precies.
0: Um, wat ze bijvoorbeeld maken zijn uh, chipa. Dat zijn uh, hartige koekjes, kaaskoekjes van cassava of, of maïsmeel. Um, dat, is, dat is echt een nationaal koekje. En het nationale gerecht, dat eet sopa paraguay. Soep. Nee, het is geen soep. Nee. <laughs> het, het is een soort cake. Um, maar dan een hartige cake met kaas, ei, melk en maismeel. Uh, Oké. En, okay. en um, het, het lijkt een beetje op cornbread. Ah, ja, 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 ja. Niet wat wij maisbrood noemen, maar... Ja. Uh, wat in de Verenigde Staten ook wel wordt, ge wordt gemaakt.
1: Zo is ook altijd wel een grote correlatie, toch? Tussen waar je heel veel uh, vee hebt ja, en heb je waar je heel, heel veel, veel mais, mais uit. Ja. Ja. ja, zeker. Ja, dat
0: is inderdaad, uh, kan, kan daar goed. Um, dat over eten, ik wil het even over drinken hebben. Want wat oorspronkelijk uit Paraguay komt, is mate. Oh, ja, ja, en, ja mate. mate. Uh, ja, precies. En, en, en mate, dat wordt in, uh, in heel zuidelijk Zuid-Amerika gedronken. Um, Paraguay was ook ooit de grootste producent van, uh, van mate. Ja, dat is logisch als het oorspronkelijk vandaan ja. komt. Maar goed, dat, dat waren ze tot op een significant moment in de geschiedenis. Um, het mate is eigenlijk een soort thee. Ik denk dat je daar het beste mee kan vergelijken: waarbij um, uh, takjes en blaadjes van een plantje uh, worden gedroogd boven een houtvuur. En vervolgens worden ze ondergedompeld in heet, niet kokend water. Het onderscheidt zich van ja. teen, dat er dat er warm water op gaat, maar zeker geen kokend water. Nou, ja, maar het is, het is niet alleen dat. Het is een hele cultuur. Ja, het is echt. Iedereen loopt met, met, met zo'n ding over straat. Ja, hè? Ja, het is echt. Ja, we hebben het net over dat Uruguay een soort van het zusje van Paraguay is. Maar ja. in dit geval zeker. Want in Uruguay loopt iedereen met. In één hand hebben ze dan zo'n specifieke soort bol. Ja. Zo'n beetje zo'n nou, zo rond bolletje. Het zijn uitgeholde kale bassen. Ah, ja, waar ze dat traditioneel nee. in drinken. Dus dat, dat gebruiken ze als een soort van beker. Ja. Want in Zimbabwe gebruiken ze die uitgolde uh, uh, kalebassen als soort van uh, um, muziekinstrument. Muziek, ja, ja, nee, versterker, waar ze oh, dan ja, een ja. muziekinstrument. Dus die dingen zijn overal goed voor. Je ja, giet er wat in. Maar dan inderdaad met zo'n rietje, toch? Ja, zo'n specifiek rietje, waarmee je dus die bladeren zuivert, ah, als het ah, ware. Ja. Je, 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 je moet je voorstellen dat je uitgolde kalebas aan de ene kant heen de helft heb je al die blaadjes zitten. En aan de andere helft heb je ruimte voor dat water. Dus die heb je in je handen met zo'n rietje erin. En onder je arm draag je dan zo'n thermosfles met heet water. Jo. Iedereen Zodat je de hele dag een beetje kan bijvullen. Ja, als je ja. in de bus staat, in de trein, je loopt op straat, je staat in de winkel. Overal ja. staat er iedereen met gewoon zo'n... In Uruguay dan tenminste, ja. met zo'n zo fles onder zijn ja. arm. Maar mate drinken is ook, ook weer een soort sociale activiteit. Ja. Mensen komen ja. echt samen om samen mate te drinken. In Paraguay, dat is uh, het warmste land waar het gedronken wordt. Want het, het, het wordt vooral gedronken in Argentinië en Uruguay. Landen ja. die iets zuidelijker liggen en daar dus kouder zijn. Uh, daar wordt het vaak koud gedronken. Dus daar, uh, okay. uh, en dan heet het ook geen mate, maar dan wordt het Terere genoemd. Okay. Okay. Dus in Parkma dus is het vooral kennen onder uh, Terere. Ja. Zit
1: er niet ook uh, best wel veel cafeïne in of heb ik dat ja. helemaal zelf gezond? Ja, zeker. Ja. Ja. Nee, je Stuit het alle kanten op. Al die buschefers daar ook. Iedereen echt ja. los op zijn ding. Ja. Uh, want Club mate in ne ja. Nederland heb je natuurlijk ook best wel... Dat, ja, dat is een Duits, uh, Duits drankje geloof ik. Een frisdrank. Maar ja, er zit ook gewoon vet veel cafeïne ja, in. Er zit een stuk meer cafeïne in dan in thee bijvoorbeeld. Goede branding. Want de, uh, mensen noemen dat ook wel de, de natuurlijke Red Bull. Ja. Er ja. ah, <laughs> nou, is ja. natuurlijk nog steeds wel veel cafeïne. Ja, ja, ja. ja. Ja, tegenwoordig wordt het vooral in, uh,
0: in Brazilië verbouwd en in Argentinië. Maar ook, uh, ook Paraguay zelf is nog wel uh, een producent van het plantje waar het uh, van wordt ja, getrokken. Ja. Vet, ja. Persoonlijk favorietje? Hoofdstuk sport. Uh, we beginnen even traditioneel met de medailleklassement. Wat denken jullie? Oeh, Ik, ja, ik geloof niet dat de Paraguay zo'n
1: groot uh, sportland is. Nee, maar ik zou me ook verbaasd zijn als ze nog nooit een medaille hebben gewonnen. Zal ik hem Zal ik dan zeggen dat ze nog nooit een medaille hebben gewonnen? Ja, dat ja, is goed. En dan zeg ik uh, uh, één of hoger.
0: <laughs> ja, dan heeft Max net gewonnen, want ze hebben één medaille gescoord. <laughs> ja. Ze hebben namelijk alleen zilver gewonnen bij het mannenvoetbal in 2004. Toen verloor oh. ze in de finale, of, ze de finale van uh, Argentinië. En dat oh, wist mooie ik nooit de benen. Uh, je want, ja, want ik heb die pot gekeken, ah, want mijn jeugdheld Ed Barreto speelde in die <laughs> ja, wedstrijd ja. tegen het Argentinië van Lionel Messi. Ja. Dat waren er onder 23 elftallen. Ah, ja. Maar uh, ja, ik heb die wedstrijd gezien. En die speelt nog steeds. En ik weet wel ook wie daar op goal stond. En wie stond er op goal? Ja, Chilaver waarschijnlijk. Nee, want Chilaver uh, was toen veel te oud. Ja, dat Gilaver, was een 123 uh, team, hè? Ja, precies. Chilaver is keeper van het jaar geworden in 1995, 97 en 98. Ja, oké. Okay, maar ik dus dacht, dat ja, kan wel.
1: Nadagen. Ik bedoel, Barretto die voorbeeld ook nog steeds. Die is ook uh, 38 of zo. Ja, ja, maar
0: dat mag niet, hè, op de Olympische Spelen. Oh, tuurlijk. Dan oh, ja. mag je precies. alleen maar een jong... Uh, ja, je mag wel dispensatiespelers oproepen. Eén ja, of twee of zo. Maar dat ja. is ook nooit de, de kwaliteitspelers. Ja. Maar goed, maar even terug op die, op die Chilaver. Hè, legendarische keeper. Die nam, alle, of, nou ja, nam heel veel vrije trappen en heel veel penalties. Uh, hoeveel goals denk je dat hij heeft gemaakt in zijn carrière? Hm. Uh, Als keeper? Ja, zeg dus... ik weer één of hoger? Nou, ik nee echt, ik durf, ik durf wel twintig uh, of zo. Ik durf ook wel twintig te zijn.
1: 59. Nee joh, dat <laughs> oh, wel vet. Dat is echt ja, veel. Maar onder de zeven voor het Paraguayanse elftal. Ja, dat vind ik best wel gruwelijk. Ik ken hem vooral ook van zijn goals bij het Paraguay. Ik weet nog niet eens waar hij gespeeld heeft. Dat ga je ons waarschijnlijk nu vertellen. Dat ga ik niet vertellen.
0: Maar ah. hij heeft wel. hij is verder ook... Ik wil niet heel ver op hem ingaan. Want is verder ook best wel een, een boef geweest. Hij heeft, zeg maar, naast het veld heeft hij best wel wat schunnige uitspraken gedaan. Uh, en hij heeft bijvoorbeeld ook een keer geschorst geweest... omdat hij had gespuugd op uh, Roberto Carlos. Ah, ja, okay. Omdat uh, Roberto Carlos volgens hem een, hem een indiaan had genoemd. Uh, en toen begon hij in een soort boosheidsrage ook te vertellen dat uh, Brazilië land zou moeten teruggeven aan Paraguay dat het verloren was in die oorlog van die... waar het oh, dan... <laughs> En dat was het voetbalveld. Oh, ja, nee, ja we even verliefd om. Volgende. Ja, prima. Um, maar, even over voetbal gesproken. Voetbal is natuurlijk een nationale sport daar, want Zuid-Amerika, daar kan je ervan uitgaan. Maar het heeft en Soms heb je wel eens dat je zo'n research doet naar een bepaalde geschiedenis, en dan kom je keer iets tegen dat je oké, okay, wist ik niet. Komt-ie. Um, voetbal werd voor het eerst geïntroduceerd in Paraguay door de Nederlander wi William Paats. Hij is in 1888 van Nederland naar Ascension verhuisd. En hij wordt gewoon beschouwd als de vader van het Paraguayaanse voetbal. Oh. Hij, is, uh, hij was 18 jaar oud in 1894 uh, daar. En uh, toen kwam hij erachter dat er helemaal geen één sport echt een beetje fatsoenlijk werd beoefend. Toen is hij naar Buenos Aires gegaan. Heeft hij daar een voetbal gekocht. Is hij teruggegaan naar Asuncion. Is hij daar als een soort gymleraar aan de slag gegaan. En heeft hij allemaal uh, uh, laten zien hoe je moet voetballen. En die populariteit die steeg enorm. En er was zelfs zo, uh, zo uh, veel uh, aandacht voor zijn sport. Dat hij in uh, 1902 Club Olympia heeft opgericht. Samen met het andere lui. En Club Olympia is uh, de meest succesvolle voetbalclub van Paraguay op dit moment. Met onder andere drie Conmebol Libertadores titels. Oké, okay. oh, Dus dat is gewoon net dat zoveel als vast. Flamengo en zo. Dat is de Champions League van Zuid-Amerika. Dat is de Champions League van Zuid-Amerika. Waarbij, uh, ja, kan je, nee, ja nee, ik ga je geen question van maken. Waarbij uh, vooral Argentinië en Uruguay, zeg maar, de lijst aanvoeren. Maar, maar daarna staat Paraguay, evenveel als alle. Uh, clubs uit Brazilië, zeg maar. De, de clubs uit Brazilië die het meest hebben gehad, hebben ook drie titels gehad. Ja. Net als Olympia. Oh, cool. Ja, maar Paraguay is ook op uh, internationaal toneel met het, het landteam. Ja, los dus van de Olympische Spelen. Zijn ze ook, uh, ook bij de senioren best wel succesvol? Ja, ze hè? staan natuurlijk altijd in, het, uh, in de schaduw van hun
1: buurlanden. Ja, ja vooral als Oroepers al die bijna ja. geen inwoners hebben natuurlijk. Maar ja. op zich, het is best een goed, goed sportland. Ja, ja. Nee, zeker. Behalve dus in de Olympische Spelen. Ja, uh, en er, was nog,
0: er is nog een ander bijzonder verhaal over een voetballer in het land. Nou, Namelijk in maart 2020 was onze grote vriend Ronaldinho in het land om campagne te voeren voor kans oh ja. kinderen. Dat ging niet goed, hè? Dat ging niet goed. Nee. Hij was daar met zijn broer en toen werd hij opgepakt omdat zijn broer blijkbaar een uh, uh, vals, vals paspoort had. Ja. Oh, en toen dachten ze, oké. Okay. En hij zegt, hij blijft volhouden dat hij niet wist dat ze nep waren. Zijn broer zegt dat ook, maar ze weten, hè, ze hebben altijd een onschuld vastgehouden. En dat was best wel bizar, want hij heeft dus vijf maanden in de gevangenis gezeten in Paraguay. En daarvan heeft hij dus daarin heeft hij dus ook zijn veertigste verjaardag gevierd. Oh, oh, <laughs> en zijn... Ronaldinho of zijn broer. Nee, Ronaldinho. Oh, ja, okay. En zijn broer samen. Maar ja. ze hebben dus de eerste tijd hebben ze dus in hun, uh, in, met z'n tweeën in de gevangenis gezeten. Er zijn dus allemaal beelden dat ze dus aan het voetvolieën zijn met allemaal van die inmeten daar. Met allemaal van die gevangenen. Het is Best wel vet. Zit je ineens met Ronaldinho in de gevangenis. Oh, ik, ik stel me een Paraguayanse ja, uh, gevangenis iets maar, anders nee, voor. klopt. Maar, maar dat was dus. Eerst dat hij dus in een best wel hoog uh, best wel zwaar bewaakte gevangenis. Maar daarna hebben ze hem verplaatst naar een, een, resort, een ziek resort en een hotel. En daar heeft hij dan de rest van zijn tijd. Uh, gezeten nadat nou hij wat geld had betaald. En uh, toen, uh, vijf maanden later, was hij weer vrij. Oké, okay, zijn we gekomen bij de eindvragen van deze
1: aflevering. Als wij een probleem hebben, waar gaan wij Parkway verbellen? bellen? Nou, er is in Nederland wel een grote discussie, toch? Dat we uh, uh, onze veestapel moeten inkrimpen. Ja. Nou, als we dat dan toch doen en mensen willen toch veel, veel vlees blijven eten... Nou, leg dan Impor maar een goede lijn met, pannen, met, met, met Paraguay. Ik weet niet of het vlees importeren uit Paraguay nou zo veel beter is... voor het milieu dan het hier doen. Nee, maar ja, goed. Nee. Ja. Nee, maar als
0: we dat zouden willen, dan ja, zouden we ja, Paraguay ervoor ja, ja, kunnen blijven. Ja, even ja, gelijk. Ja,
1: en waterkracht, natuurlijk. Ja, en uh, flesjes stapelen op je hoofd? Ja. Dus, uh, <laughs> Ik ga
0: ze wel even bellen. Ja. En wat gaan wij missen als Paraguay nu ophoudt te bestaan? Ik ga het
1: Barretto missen, de oude krijger. <laughs> ja, oh, tuurlijk. Ja, en ik ga dat Guarani, die taal, ga ik wel missen. Oh ja. Hey. Ah,
0: ja ik, uh, uh, ik ga een van de zeven in de alternatieve wereldwonderen missen. Ja, natuurlijk. Ik heb hem nog nooit gezien. Ik vind het ja. wel vet, zo'n lijstje altijd. Ja, zeker.
1: Oké, okay, en wat gaan we doen als we één dag in Paraguay zijn? Ja, ik weet het gewoon meteen nu. Wat dan? Ik ga op terras zitten... Ja, met die ene, aan de ene kant die harp en aan de andere kant die flessenstapelaar. Precies, ja. ja. En, en ik, ga, ja, ik, ga, ik ga dat gewoon doen. Ja, ik ben erbij. Maar doen we wel even
0: een tripje naar die dam, want die wil ik wel echt zien. Volgens mij is dat wel echt een bizar ding. Ja, dat kan wel. Ik wil wel um, uh, gaan snorkelen bij die dam. Om te kijken of ik die, die waterval kan vinden, zeg maar. Ja, ja. De, op de Als bodem van, van het ziek. Atlantisjager
1: Stumeer. of zo, weet je ja. uh, ja. gewoon, gewoon even ontdekken, ja. kijken ja. of die er nog is. En dan. Nou, we zullen er waarschijnlijk geen bruggen instorten, want uh, jij bent wel waarschijnlijk de enige die dat gaat doen. Dat is wel luguber, want die ingestorte bruggen met mensen,
0: die liggen waarschijnlijk ook nog op de bodem van het stuurmuur. Dat denk ik wel, ja. Hmm. <laughs> nou, succes. Nou, dan ga ik toch bij jullie op het terras zitten. Dus. <laughs> <Ja. laughs> Dit was weer een hoofdstuk van de grote podcastlas. Wij zijn Leon Boelens, Max Gerritsen en Hugo Noortman. De eindmontage wordt gedaan door Jonas van Impen. Zoals je hoorde zijn we nooit volledig, maar wel origineel. Geen experts, maar wel liefhebbers. Hebben we iets verkeerd gezegd of zijn we iets cruciaals vergeten? Volg ons en laat het weten via Twitter of Instagram op het grote podcastlas. Je kunt ons enorm helpen door je vrienden, familie en collega's te vertellen over onze podcast of door vriend van de show te worden. Daarmee steun je ons met een klein bedrag en kunnen wij weer mooie nieuwe afleveringen maken. Volgende keer reizen we naar de Verenigde Arabische Emiraten. topata. Luisteraar, luister je nog steeds? Klasse man, je hebt er gewoon helemaal afgeluisterd. Nou, nu je tot hier bent gekomen, koop dan ook gelijk even ons boek. hè? slash boek. Doei!